Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explained Podcast. Hallo. Wir sind jetzt im Jahr 2006 bei unserer Unwörter des Jahres angekommen. Ja, Unwörter des Jahres? Unwörter, Unwörter der Jahre. Ja, lassen wir es beim Singular einfach beim Unwort des Jahres 2006. <lacht> ich wollte es wissen. <lacht> ähm, ja, und damals hat man das Wort, den Begriff gewählt, freiwillige Ausreise. Was versteht man unter freiwilliger Ausreise? Ja, freiwillige Ausreise betrifft also natürlich Ausreise von Deutschland, natürlich dann Ausländer, das, spezifisch. Ja, das bin ich vor ein paar Wochen auch gemacht. Ich bin freiwillig nach Lanzarote. Ja, geflogen. genau, dann, dann bist du ein Tourist, ja. Aber in diesem Falle eben, äh, das sind dann Asylbewerber. Okay die eben äh, nach Deutschland kommen, um Asyl zu beantragen. Wenn das dann abgelehnt wird, dann bietet man ihnen die Option. Entweder A, du wirst abgeschoben, also mit Begleitung ins Flugzeug gesetzt, oder du kannst freiwillig ausreisen. Ja, es ist die Frage, wie viel Option da angeboten ist. Aber, ja, es äh, ist eine technische Option. Es ist letztendlich, so wie ich das verstehe, mhm. Ja gut, erstmal muss man das wirklich unterscheiden. Es ist mhm. nicht eine Ausländer, der hier kommt und sucht Arbeit oder er kriegt kein Arbeitserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis, dann ist schon mal mhm. ein anderes Verfahren. Es gibt diese Asylbewerber, sprich die kommen aus dem Land, wo sie sagen, da können wir nicht leben, da ist irgendwas, politisches System, Gewaltdrohung, kommen nach Deutschland. Ich habe schon ein Projekt gemacht vor ein paar Jahren, lange ist es her, Jetzt, und da war ich auch im Asylbewerberzentrum, hieß das glaube ich in im, im Hamburg, und habe mir das angeguckt und ja, die beantragen dann diesen Asyl, müssen entsprechend warten, das werden die irgendwo untergebracht, ähm, haben wir in Oberursel auch übrigens. Ja, wir haben ein Asylantenheim, ja. Genau. genau. Ähm, und danach wird entschieden von irgendwelchen Beamtenkomiteen, was weiß ich, ob sie bleiben dürfen. Das ist der erste Schritt. Je nachdem, was für Kriterien, was für ein Land, was für eine Drohung. Und dann wird irgendwann mitgeteilt, nein oder ja. Ähm, und es ist dieses Nein-Fall, dass, äh, ja, Sie können natürlich dagegen vorgehen und sagen, nee, äh, Berufung, wir möchten, es muss nochmal entschieden werden, und begutachtet oder sonst irgendwas. Ähm, aber sehr oft ist in der Zeit schon ein Abschiebungstermin festgelegt. Genau. Und diese freiwillige Ausreise ist die Chance, in den Zeitraum vor der Abschiebung zu sagen, nee, ich setze mich selbst im Flugzeug und ich weiß nicht genau, wie das unterstützt wird vom Staat, ob der Staat sagt, ja, wir zahlen halt den Ticket, aber... Ich denke, das ist eben der Fall bei der Freiwilligen. Es, es kommt sehr günstiger, weil letztendlich, die setzen sich in einem Flugzeug, die gehen dann ins Heimatland zurück mhm. ähm, und man muss nicht zwei Beamte oder so mitschicken. Genau, und, das ist normalerweise der Fall. Ja. ja, es kommt halt dadurch wahrscheinlich günstiger. Man verzichtet wahrscheinlich auf die Berufung in dem Moment. Ja. Weil, so wie ich das von Fälle erlebt habe, ähm, sind zum Teil diese Berufungstermine sehr nah am Abschiebungstermin. Also, ja. ich kann mich an Appelle erinnern, wo wirklich jemand da zur Berufung fährt und weiß, entweder ich komme hier raus frei oder ich werde gleich zum Flughafen begleitet, weil die Termine so eng ja. sind. Oh. Ja, das ja. So. Ich habe einen Bekannten, der muss ab und zu mal, wenn er hier in Frankfurt ist, diese freiwilligen, wie heißen sie wieder? Freiwillige Ausreise. Ausreisende begleiten, ja. Okay, ja. also doch mhm. bis zum Geht oder so. 
Nee, also im Flugzeug auch. Ein Flugzeug auch, okay. Mhm. Mhm. Das gibt's auch. Ja. Ja, das ist ja, ich meine, wir haben hier den Heim in Oberursel, das große Zentrum, wenn ich richtig erinnere, ist in Ingenheim. Das haben wir hier auch. Und wie gesagt, Hamburg ist natürlich auch prädestiniert durch die ganze Schiffe. Ja, die Großstädte natürlich, ja. In äh, Frankfurt muss man erstmal durchs Flugzeug reinreisen, genau. weil die EU durchaus sagt, also ein Asylantrag muss da stattfinden, wo der Eintrittspunkt ist. Und das hat einiges geändert, weil äh, vor, also in England hatte das Problem mit Himmel noch, die viele, die äh, versuchen durch Frankreich zu kommen. Ah, ja. Es gab hier diese Versuch durch Spanien, Frankreich, England zu erreichen. Ah, ja, ja gibt es auch mit Deutschland. Vorher war das so, viele äh, Asylbewerber haben es versucht bis zur polnischen Grenze und in Deutschland eingereist geklappt. Ne? Ah, ja. Natürlich, die EU-Regel sagt, du, der Antrag muss da gestellt werden, ich meine, das ist so, in dem Land, in dem man in die EU einreist. Und in dem Moment, wo Polen in der EU war, hat Deutschland ah, ja. einen gewissen Rückgang an Asylfälle, die zu bearbeiten sind, weil der kann relativ schnell ablehnen. Also jemand, der durch Polen in Deutschland einreist, kriegt in der Regel, von meinem Verständnis, einen Asylantrag gleich abgelehnt, ah, ja. weil es heißt, nee, der muss in Polen bestellen müssen, weil ja. er jetzt ist er in, Schut in der Schutzraum der EU quasi, ja. äh, muss äh, ich glaube, es geht so ein bisschen in der Richtung, wer in den Schutzraum reinkommt, der soll bitte schon da seinen Antrag stellen und nicht sich äh, was Bequemes aussuchen, wo will ich jetzt wohnen. Genau, ja, wo ist es ja. vielleicht besser? Oder Weil ja. in dem Moment natürlich, wo er den Recht auf, auf Leben in der EU vielleicht hat, kann er so umziehen. Stimmt, ja. Ja, aber letztendlich mhm. soll es verhindern, dass jeder da sich das Bequemste aussucht und dass bestimmte Staaten da benachteiligt werden. Ja. Okay, das war 2006. Jetzt fehlen es noch 7 und 8. Mhm. Wir machen nächste Woche 7. Okay, gut. Bis nächste Woche. Okay, tschüss. Tschüss. Germany.